2: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog. Download de app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Stikstof, Groningen, de kinderopvangtoeslag, de woningnood. Telkens loopt het in Nederland mis op de uitvoering. En als gevolg daarvan, we weten het, is er een vertrouwenscrisis rond de overheid. Hoe schadelijk is dat voor onze democratie en rechtsstaat? Hoe zijn we op dat punt gekomen? En heel belangrijk, hoe herstellen we dat op de goede manier? Dan heb ik het echt over iedereen, ook inclusief het bedrijfsleven. Daarover praat ik deze week met vijf kopstukken in Benaars Big Five van de Eerlijke Democratie. En als je het over eerlijke democratie hebt... dan moet je het ook hebben over racisme en discriminatie. En daarom ben ik heel erg blij dat uh, Rabin Baldussing hier te gast is. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. De eerste trouwens die deze portefeuille heeft opgepakt. En daarvoor was hij onder andere lange tijd wethouder in Den Haag. Uh, fijn dat je er bent. We hebben afgesproken te tutoieren. Welkom. Ja,
3: fijn om hier te zijn. Dank.
1: Ik ga zo meteen uh, natuurlijk praten hoe je het wil aanpakken. Hè? Hoe je echt ervoor wil zorgen, institutioneel racisme. Sinds de kinderopvangtoeslag kennen we allemaal dat woord wel... maar we zullen het later nog even wat meer toelichten. Ja. Uh, hoe je dat gaat aanpakken. Maar voordat we dat gaan doen, uh, twee belangrijke dingen... die ik eerst ook wil aankaarten. En dat is vandaag in het nieuws. Uh, studenten die een migratieachtergrond hebben... worden opvallend vaak beschuldigd van fraude... met studiefinanciering door DUO. En onderwijsminister Dijkgraaf noemt het een verontrustend... Signaal. Wat is uw eerste reactie?
3: Ja, het is een verontrustend signaal. En fijn dat de minister nu een diepgaand onderzoek neerzet. Maar ik ben daar eigenlijk niet verbaasd over. Kijk, de signalen hier van studenten, overigens ook vanuit Amsterdam... waren al eerder bekend hè, van die algoritmes die gebruikt worden, eh, zeg maar... Uh, dat is niet oké, okay, want daar, uh, die algoritmes zorgen ervoor dat juist mensen met een biculturele achtergrond uitgesloten worden. Ja, daar hebben we niets mee gedaan. En nu, uh, nou ja, goed, uh, is het in de open, om het mm -hmm. maar zo te zeggen. Dus goed dat hij het aanpakt. Maar uh, uh, ik ben echt benieuwd naar de, naar de uitkomst, want dit is verontrustend. En dit is niet. Al oh, heel lang aan de gang? Ja, dat denk ik wel. En overigens, dit is niet. He, niet de enige institutie waar op dit moment zeg maar, de thermometer als het ware ingestoken moet gaan worden. Maar er zijn ook allerlei andere plekken waar signalen zijn en waar wij nu niet kordaat handelen. Bijvoorbeeld bij de sociale diensten, bij gemeenten, zeg maar. hoe zit het daar nou mee? He? We hebben bij de Belastingdienst zeg maar, die fraudelijsten gehad, uh, ja. he, illegaal gemaakt, om het maar zo te zeggen. Waarbij grote groepen mensen op basis van hun retticite tijd uitgesloten zijn. Maar ik zou graag willen weten, hoe zit het nou bij de gemeenten en worden de gegevens nou gedeeld met elkaar of niet gedeeld? Daar is eens een keertje een vaag onderzoekje geweest, maar daar is het bij gebleven. Dus ja, er is, helaas euh, zit, het, euh, zit het her en der in onze samenleving nog altijd, zeg maar, zijn er instituties waar, euh, ja, die, die, niet, die nog niet geleerd hebben, zeg maar, van, euh, van wat bij de ondanks alles is, wat
1: werkt. we weten, hè? Ja. dus dus uh, dit is wel echt uh, zorgelijk. En ik hoor het vuur in jouw stem.
3: Ja, ik maak me, ik me daar hoor een beetje ook, boos over. Ja. Kijk nu, he, over duo. He. Nogmaals, er moet een onderzoek komen. Dus laat ik niet tot uh, conclusies springen. Enzovoorts. Maar, maar, maar wat mij dus heel nadrukkelijk raakt. is Het gaat om jongeren. He, die aan het begin staan van hun leven. Aan het begin staan van hun carrière. Stel je eens voor dat het wel waar is. He? Dat uit het onderzoek blijkt dat dit dus wel gebeurt. Nou, dat betekent dus dat jonge mensen, wat is het, 18, 19, 20, 21 jaar, al nu geconfronteerd zijn met uitsluitingsmechanismen die die democratie rechtvaardig mm -hmm, heeft mm -hmm. of gerechtvaardigd. Ja. Ja, dat is toch pijnlijk. Wat hebben we nou deze jongeren dan aangedaan? Dit gaan ze natuurlijk de rest van hun leven meedragen. Nou, daar kan ik mij boos over maken, ja. ja
1: en ik snap het, want ik zit dan moet ik het uitspreken... want bij de radio zie je het niet altijd... maar hier zitten twee mensen van kleur. Ja. Um, en ik herinner me nog heel erg uh, goed... toen ik uh, studeerde, moest ik een formulier invullen. En ik ben dus geboren en getogen Amsterdammer... voor de duidelijkheid, met trotse Surinaamse roots. Ja. Dus dat wil ik er ook even bij zeggen. Uh, maar ik bleek dus een allochton te zijn. En ik moest een formulier invullen. En ik dacht echt... Ik, 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 ik weet niet hoor. Ik, ik voel me helemaal niet zo. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En er is ook niks mis mee om wel allochtoon te zijn. Maar ik dacht, dit ben ik niet. En ze kregen uiteindelijk subsidie voor mij geloof ik. En ik wilde het formulier verscheuren. Ja. En, dat, en, 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 dat, en dat kon gewoon niet. Want ik moest dat formulier invullen. Want anders kon ik niet meehoppen in het systeem. Dus ik heb uiteindelijk ingegeven... nadat ik daar hele discussies over heb gehad op school.
3: Nou, nu kan je voelen wat ik gevoeld heb, begin dit jaar. Kijk, uh, ik ben inderdaad wethouder geweest, vrij lang. Hè? Ik bedoel, uh, daarna ook een beetje in de media gewerkt. Uh, vol, nou, keurig mijn belastingen betaald en dat soort dingen meer. Maar eind januari dit jaar bleek ik ook op dus die fraude-signaleringsvoorzieningen... van de Belastingdienst te staan. Dus, dat meen ja, nou ja, dat krijg je dan medegedeeld en zo. Hè, dat ik op de FSV-lijst sta. Samen met nog die 270.000 mensen, weet je wel. En dan denk ik, ja, maar waarom nou? Hè? Ik bedoel, uh, ik heb geen kinderen. Ik heb nooit zorgtoeslag aangevraagd. Of wat dan ook enzovoorts. Um, ja, ligt het dan toch aan. Dus die achternaam heb ik mij afgevraagd. Maar waarom ik dit even met je deel, is... Uh, ik had wel een anderhalve dag, een pistofdag. Als ik dat woord mag gebruiken in jouw uitzending... Mm -hmm. Het, het krenkt je wel, het raakt je heel erg diep van... Nou, uh, hoe komt het nou hè, dat je dan daar ook op staat... en welk mechanisme heeft hier aan bijgedragen? Dus dan, dan realiseer je je, ook als nationaal coördinator... Hè, de officiële titel is regeringscommissaris... dan realiseer je je dat, uh, dat, dat, dat die democratie een democratie is... Uh, en volgens mij is het een hele sterke democratie hoor, die we hebben, gelukkig wel. Die weerbaar ook kan zijn, dat heeft het ook bewezen, gelukkig wel. Maar toch zie je gewoon hiaten in, in die invulling van die democratie... waarbij het gevoel gecreëerd wordt, we zijn allen gelijk... maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.
1: Ja, en dat is een trieste conclusie. En, en, en ik merk... Zelf, ik weet niet hoe jij erin staat. Want uh, je, je probeert al je efforts uh, nou, hier aan te geven. Hè? En ik heb dat in het verleden ook gedaan. Ik heb een statement gedaan voor meer culturele diversiteit uh, in de media in 2000. Uh, 15 uh, was dat. Toen zijn er ook twee verhalen over mij naar buiten gekomen... over discriminatie op de werkvloer vanwege mijn uh, kleur. Bijvoorbeeld dat twee zwarte presentatoren heftig was voor het programma. En uh, of we niet te veel samen ingeroosterd konden worden... mijn zwarte collega en ik ook met uh, uh, kleur. Uh, nou ja, dit, is, dit kunnen mensen allemaal opzoeken. Dit is, uh, ja. dit is, dit is lang uh, geleden dat ik dat statement naar buiten heb gebracht... Overigens was dat niet bij BNR. Misschien ook goed om te zeggen. Ja, maar het is toch triest. Maar het is... Het is uh, um, ik merk dat ik gewoon een beetje moedeloos soms word. En ik wil niet moedeloos zijn. Want ik ben altijd strijdbaar.
3: Dus, dus je, je ziet gewoon... Hè, dat, dat... Hè, bias hè, vooroordelen hoe geïnstitutionaliseerd ze zijn dus het gaat niet alleen om alledaags racisme zeg maar, hè, dus wat in de hoofden afspelen, maar dat het ook verankerd zijn, dus in dit geval natuurlijk bij de omroep, nou ik ben ik ben ontzettend uh, uh, teleurgesteld moet ik je zeggen dat, uh, nou ja, naar aanleiding van wat er bij ongehoord Nederland is gebeurd, weet je wel, uh, de manier waarop daar uh, mensen met een bicultureel achtergrond in het programma's neergezet werd, nou is er toen gesproken over een nieuwe journalistieke code. Nou, Dat wordt 1 uh, juli ingevoerd. Ik heb begrepen inmiddels dat uh, alle uh, omroepen akkoord zijn... Uh -huh. uh, met de dus nieuwe journalistieke code. Maar in die code wordt niet gesproken over discriminatie en racisme. Daar was het om te doen, dacht ik zo. En dat gesprek heb ik ook met de NPO gevoerd. Van, joh, Zorg er nou voor dat er echt heldere regels zijn... waaraan de journalistiek zich ook moet houden. Uh, artikel 1 van de grondwet, dat is niet goed genoeg. Uh, je zult in ieder geval de gedachten van artikel 1 van de grondwet... het gelijkheidsbeginsel moeten verankeren in de organisatie. En daar... Daar is, uh, het, daar is de NPO in de lead. Daar zijn de bazen van de omroepen in de lead. Je moet dat verankeren. Je moet dat elke keer ook bespreekbaar stellen. Uh, op de. Oh ja, redactie, uh, dat
1: media dat zijn dingen. nogal belangrijk. Want dat, dat <laughs> die, die kleuren onze hele gedachten. Ja, we, ja.
3: Maar dan is het toch een intrieste conclusie dat zij... Uh, als ik dan ook diezelfde media mag geloven... Uh, ja, uh, niets over racisme... En of er discriminatie in die nieuwe journalistieke code komt. En, dus en wat, ja. wat, wat,
1: hoe gaat dan zo'n gesprek? Want wat, dit was
3: gisteren. Nee, dat gesprek is eerder geweest hè, naar aanleiding van nogal wat sessies. Hè, drie sessies die ik met, met Hilversum heb georganiseerd. Townhall-sessies noem mm -hmm. ik dat. Om gewoon mensen bij elkaar te krijgen en te praten over hoe kunnen, wij, hoe kunnen we elkaar zien, mm -hmm. hoe kunnen we anderen zien. En hoe kunnen we de pijn voelen die in die samenleving is veroorzaakt, zeg maar, door uh, uh, het vergoeilijke, zeg maar, van uitspraken in de media die discriminator zijn. Een voorbeeld is hierbij, bijvoorbeeld, uh, ja, dat is een bekend voorbeeld waarbij aan een talkshowtafel, tafel, zeg maar, uh, live op televisie wordt gezegd. Er werd gesproken over, nou ja, waarom we anders reageren tegen de Oekraïnse vluchtelingen en... Anders dan over de Syrische vluchtelingen. En toen ja. werd er gezegd van ja, maar die lijken dus op ons. Weet je wel. Nou dan zie je gewoon dat daar aan zo'n tafel ja, mensen zitten... die elkaar dan ook niet corrigeren. Ook niet de interviewer. Hè, die zegt van jongens, laten we het nou even wat neutraal zien te houden. En dit gebeurt veel te vaak, weet je wel. Uh, nou ja goed, kijk ongehoord. Nederland heeft ja, op een echt schandalige wijze... vind ik, uh, de biculturele gemeenschap weg willen zetten... Uh, door beelden die niet eens in Nederland zijn opgenomen... Eh, om, 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 om die uit te zenden... en te zeggen van... zie je, racisme richting witte mensen. Mm -hmm. Terwijl het eh, ja, ging om berovingen... en dat ja, soort zaken. Maar,
1: maar, maar het ernstige is misschien hoe het wordt opgepakt. Ja, en, en dat... Wat, wat is dan de reactie? Want uh, je hebt er eerder over gesproken ja. en het zit dus nu niet in die uh, code. Hoe, ga, hoe gaat dan de reflectie op zo'n moment? Want je bent de nationaal coördinator ja. tegen racisme en discriminatie. Nee, maar daarom,
3: kijk, ik, ik voer die gesprekken en daarom neem ik ze kwalijk. Omdat ik vind dat zo'n journalistieke code eigenlijk een tegenstem had ook moeten zijn. En dat is het dus niet. Dus wat je dus ziet is dat, dat we gewoon stil. Uh, die stilte omarmen. En ik denk dat dat niet goed is voor een gezonde democratie. Kijk, wij moeten, wil je die democratie die wij hebben met elkaar. en die we ook koesteren met elkaar. en dat moeten we zeker ook blijven doen. wil je dat gezond houden, dan moet je niet toestaan dat anderen. Uh, uh, gaan vroeten, zeg maar. aan de wortels van die democratie. Dat gebeurt door politici in dit land. dat gebeurt ook door mensen. dat gebeurt ook door de media. En dat betekent gewoon dat je norm moet stellen. En dat je ook, als die norm er ook is... dan moet je dat ook gaan handhaven. En daar schort het aan.
1: Mijn gast is Rabin Badusing. Hij is de eerste nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme in 2021 begonnen. Dat was natuurlijk na de Black Lives Matter uh, beweging. Ja. Uh, nou ja, er gebeurde een aantal dingen waardoor een kantelpunt kwam in Nederland en ook een opmerking van onze premier uh, en nog steeds de premier was ook een belangrijk moment om uw aanstelling, om jouw aanstelling, we zouden ja. titulaire uh, uh, in het leven te roepen. Breng dat nog even Ik... in herinnering.
3: Nou ja, kijk. Ik, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is geweest... na jaren zwijgen en bagataliseren... dat de minister-president zei... ja, systemisch racisme bestaat in Nederland. Ik denk dat dat een kantelpunt is geweest. Ja, want maar hij daar...
1: noemde het daarvoor, geloof ik, socialistisch uh, ja, ja, grond, toch? Of zo?
3: Nou goed, he, uh, he, ook uh, Zwarte Piet en dat soort ja. dingen meer bagatelliseerde die natuurlijk. He? Dus eigenlijk de geluiden uit die samenleving die kwamen... ja, dat... Uh, dat ja, Vatte geen post bij hem. Maar daarvoor was inderdaad ongekend dat er 60.000 mensen in juni 2020 de straat op gingen naar aanleiding van die Black Lives Matter-demonstratie. Nou, daar zit natuurlijk een verhaal erachter. Er zit niet alleen de moord van George Floyd erachter, maar er zit natuurlijk ook een enorm ongenoegen die er is bij mensen die het gevoel hebben niet alleen uh, 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 gewantrouwd te worden door de overheid, maar ook weggezet te worden door de overheid, niet gezien te worden door de overheid. Uh, dus dat speelde natuurlijk ook een rol. En toen kwam ook nog het uh, toeslagenschandaal. Ja, ik denk dat deze drie uh, uh, zaken, ja, in ieder geval... het parlement uh, in Nederland uh, tot de wijsheid heeft gebracht... om een motie in te dienen onder aanvoering van D66 en DENK... Uh, om een nationaal coördinator in te stellen. En ik mag inderdaad die functie gaan invullen vanuit, uh, vanaf uh, oktober 2021... Mm -hmm. Een eervolle functie. Uh, maar uh, het gaat om een vrij breed terrein. Het gaat om een vrij weerbarstig terrein. En ik weet één ding zeker. Uh, en dat heb ik ook gezegd. Ja, ik ga natuurlijk aan de slag. In, met alle energie die ik in me heb. Maar als het gaat om zaken als racisme en discriminatie. Als het gaat om het normstellen, zeg maar. In die samenleving. Dat kan ik niet alleen. Uh, dat zullen we met z'n uh, 17,8 miljoen mensen ja. moeten doen. En de vraag en hoe is. Hoe gaat
1: het dan? Want uh, ja, ik, ik bedoel, ik zie dat je. Uh, je hebt natuurlijk de, dat actieplan uh, naar ja. buiten gebracht. Hè? Uh, en dan is daar weer uh, weerstand op. Misschien is het goed om de weerstand te benoemen. En ook de weerstand nu met onze luisteraar. Want ik weet zeker dat er een heleboel mensen zijn die echt zeggen... ik wil dit horen. Ja. En ik wil ook weten hoe we het gaan oplossen. Maar ik weet ook zeker dat er mensen zijn die denken... Pff, moeten we het hier weer over hebben. Want het is gewoon... en, en, en dat, dat vraag uh, ik me af. En dat vragen we ons. Uh, met het team hebben we het daar over gehad. Gaat jouw verhaal niet gewoon weer in een la belanden? Nee, Met ga alle ik respect. Niet dat nee? ga ik
3: niet toestaan. Absoluut niet. En de dag dat ik dat gevoel zal krijgen. Dan houdt het ook voor mij op. Want ik wil wel een verschil maken. Mm -hmm. Omdat ik denk dat ik niet alleen voor individuele mensen het verschil ga maken. Maar ik ga wel het verschil maken. Als het me lukt. Ook voor het Nederland van morgen. Kijk. Dit programma hè, dat je dus nu maakt, deze hele week, is ingegeven vanuit de gedachte van hoe staat het met onze democratie. Een eerlijke democratie. Een de eerlijke hè, democratie heeft, en ja. hoort iedereen erbij en dat soort dingen meer. Ja. Als je kijkt naar uh, 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 die democratie, die wordt ingevuld door uh, uh, de politiek enerzijds. Door de uitvoeringsmacht, dus laten we zeggen de ambtenarij aan de andere kant. En natuurlijk ook de mensen, in de samenleving als, als geheel. Maar daar waar onze samenleving zich heeft ontwikkeld tot een horizontale samenleving. Wij zeggen nu je en jij tegen elkaar. Ik bedoel, enkele jaren geleden was dat not done. Ik bedoel, tegen de minister-president kun je Mark zeggen, bij wijze van spreken. Dus je ziet gewoon dat die samenleving horizontaal is... maar de structuren eh, eh, die, eh, die het bestuur moeten ondersteunen... die zijn nog altijd verticaal. Die dienen elkaar. Dus het systeem eh, is intact gebleven. Sterker nog, mensen die dat systeem maken... of het nou de ambtenarij is of anderen, die dienen zichzelf. Die, die proberen natuurlijk het systeem intact te houden. En als ik als nationaal coördinator nu met mijn opdracht ertussen kom... ja, dan word je natuurlijk weggeduwd. Want dan denken ze, ja, maar wat kom je nou doen in mm -hmm. onze keuken? En
1: hoe merk je dat? Want wat is doorgaans de reactie die je nou, krijgt? Nou ja, kijk
3: overigens vind ik dat het wel langzamerhand verandert... dus dat is wel heel goed. Maar de initiële reacties die ik kreeg van ja, luister is, wij doen dit werk al 40 jaar, we doen het toch zo goed... He, waarom hebben we een nationaal coördinator voor nodig? Of waarom is er extra geld voor nodig? Want dit, 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 dit dit, he, aan actiepunten zijn al uitgezet. En dan denk ik bij mezelf, ja maar als dit, 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 dit aan actiepunten goed gingen... dan was ik ook niet nodig geweest. Dus blijkbaar nou zien ja, jullie dus iets niet goeds.
1: Uh, uh, even nog uh, uh, een refreshment. Uh, vertrouwelijke cijfers in bezit van nu.nl. Dat bericht is gisteren naar buiten gekomen. De Rijksoverheid had de meeste doelstellingen voor meer diversiteit. Op de eigen werkvloer niet. Uh, zelfs wanneer dat wel lukt, is het personeelsbestand aanzienlijk minder divers dan de samenleving. Uh, dan gaat het met name over, nou ja, de man-vrouwverhouding, maar helemaal de mensen met een uh, migratieachtergrond zijn niet goed vertegenwoordigd, zeker niet in de hoge posities.
3: Nou, dat dat zijn, hebben ze het niet voor elkaar. Daar ik overigens ook de banenafspraak heeft de rijksoverheid nog niet gehaald, dus mensen met een beperking, He, wat ook onder mijn aandacht valt. Uh, ja, die. Uh, hun emancipatie in het arbeidsproces bij de Rijksoverheid uh, loopt behoorlijk achter uh, in vergelijking met het bedrijfsleven. Ik herken dit. Uh, ik herken dit en, nou ja, goed, al vanaf dag één probeer ik daar uh, uh, ja, nou ja, goed, het systeem, uh, de Rijksoverheid in dit geval, en in hun kulzog. Uh, natuurlijk ook de andere overheden mee te krijgen. Maar het is gewoon heel erg lastig. Dus, dus wat je ziet is, kijk, we vinden het allemaal belangrijk, hè? inclusie. Hè? Ik bedoel, als je met een minister praat, als je met ja. een secretaris-generaal praat, of Goed een directeur-generaal, ja, die ja. zeggen nou, Ja, maar en, maar daar gaat het dus niet om. Hè? Want ik ben, ik ben het zat. Hè? Ik bedoel, om te herbevestigd te krijgen dat er inclusie nodig is vanwege verschillende perspectieven of dat er discriminatie en racisme is in de samenleving. Wat ik belangrijk vind, wat, wat doe jij eraan? Wat gaan wij eraan doen
1: met ja, elkaar? En wat zeggen ze dan? Bijvoorbeeld bij de NPO. Hè? Ik bedoel, ja. dit zit niet in die journalistieke code. Wat zeggen ze dan?
3: Nou ja, goed. Dus zij zeiden tegen mij: van nou, het is belangrijk, dus we gaan, we gaan dit aanpakken. En er komt komt er een journalistieke code... waarin het woord racisme niet eens voorkomt. Ja, dan denk maar wat ik,
1: zegt Frederik Leeflang daarvan? De nou ja, voorzitter goed, van de NPO. Ik, dit, is natuurlijk heel,
3: nee, dit is natuurlijk heel <laughs> vers. Hè. Ik bedoel, gisteren... Uh, het, het, het speelt deze dagen omdat het 1 juli... Uh, 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 operationeel gaat worden. Dus ik ga dit gesprek natuurlijk met ze nog voeren. Maar ja, het, ja, het is, is toch gewoon een trieste con, 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 constatering. Ik bedoel, en ja. dan denk ik, ja, maar zo kunnen we natuurlijk heel goed bekken met elkaar en zeggen van... nou ja, het moet veranderen, maar oh ja. als je daar zelf niet iets aan doet... en iets concreets aan plakt, ja, dan gaat er dus gewoon niets gebeuren. En dat is de situatie uh, uh, waarin we in Nederland terecht zijn gekomen. Uh, uh, hè, uh, dat extra toefje, dat duwtje, dat probeer ik dus nu te geven... door te zeggen, doe het nou, doe het nou gewoon, doe het verdikken, gewoon... Ja. En euh, euh, nou ja, goed. bij sommigen euh, euh, is deze kreet ja, ontvankelijk, om het maar zo te zeggen... maar bij veel mensen nog even niet. Omdat zij natuurlijk te maken hebben met ook die bagage... en dat is dat systeem dat intact euh, gehouden moet worden. En daarom denk ik, wil je het over die eerlijke democratie hebben dan zul je dit soort systemen gewoon tegen het licht moeten willen houden. Mm -hmm. Echt waar, moeten willen doorlichten. Dan gaat het niet alleen om één afdeling... bijvoorbeeld de Algemene Bestuursdienst... waar jullie het gisteren over hebben gehad. Met en Herman Schenk Willink, ja? ja. Maar je zult dat gewoon breder moeten willen trekken. Echt, okay. dat meen ik serieus.
1: Laten we dan zometeen daar meer de diepte op ingaan... en ook kijken hoe je dat bijvoorbeeld bij de Nationale Politie doet... waar iemand die heeft racistische uitlatingen heeft gedaan... Uh, onlangs, nou het is nu niet doorgegaan vanwege alle promotie, maar die kreeg een promotie. Uh, en het ging ook nog om de vreemdelingenpolitie. Terwijl die, nou ja, dat je echt denkt, hoe kan dit? Um, maar laten we dan zo meteen verder praten... hoe we nou dit echt kunnen doorbreken. Mijn gast is Rabin Baldessing... de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Blijf luisteren.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. CodeLess vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen, zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Ja, Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over eerlijke democratie. Eerder deze week sprak ik met minister van Staat, Herman Tjenk Willink... over waarom politiek Den Haag meer inhoudelijke deskundigheid nodig heeft... en vooral veel minder consultants. En ook besprak ik de zorgen over onze democratie... met de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Alle gesprekken zijn terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Rabin Baldussing. Hij is de nationaal coördinator tegen discriminatie... en racisme. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. De kloof tussen politiek Den Haag en uh, de samenleving. En ook als wethouder heb je dat natuurlijk ook uh, goed kunnen beschouwen. Want dat is ook een probleem uh, van onze democratie. En uh, nou ja, hoe, je, hoe je eigenlijk, doorpratend op het stuk waar we net uh, waren, uh, probeert overheden te motiveren om echt met dat antidiscriminatiebeleid aan de slag te gaan. En ik hoor al um, nou, aan je verhaal, het is gewoon heel erg uh, moeilijk. En misschien moeten we voordat we daar nog wat verder op ingaan hoe het wel gaat lukken, want we moeten positief blijven nog even met elkaar vaststellen hoe groot is het probleem nou, uh, want je zei al het is een heel brede portefeuille, hoe groot is het probleem nou van racisme en discriminatie anno nu in Nederland?
3: Het is niet alleen moeilijk, het is een urgent probleem. En dat is precies wat wij missen. Die urgentie missen wij in Nederland. En dan zie je gewoon dat het gevolg van dit is dat we wegkijken, dat we terugduwen, hè? dat we dan ook dingen bagatelliseren. Dat we, wanneer je aangesproken wordt, zegt ja, maar ik ben geen racist. Terwijl in je handelingen, eh, ja, racistische elementen inzitten. Dus ik denk dat het juist heel erg belangrijk is om, eh, ja, niet weg te kijken, maar, maar gewoon te erkennen hè, dat discriminatie racisme is. Eh, 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 en dat dat eigenlijk. Eh, ja, wat mij betreft de bijl aan de wortel van die democratie is. Eh, niets voor niets begint onze grondwet zeg maar, met het gelijkheidsbeginsel. Met eh, de, de non-discriminatiebeginsel, om het ja. maar zo te zeggen. Artikel 1. Artikel 1 van de grondwet. Waarom, waarom hebben we dat zo dan geformuleerd? Dus het is ontzettend belangrijk. En als je daaraan gaat tornen... Ja, dan, 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 dan ja, dus, eh, Wat ja, staat
1: er op het speel van onze democratie?
3: Nou ja, kijk... Kijk, ik hoop, kijk, wat je dus ziet... Nou ja, kijk... Wantrouwen, hè? wantrouwen jegens de overheid... en de facto dan tegen de democratie. Uh, en het vervelende is dat mensen die, die eigenlijk de hoeders zouden moeten zijn... willen zijn van die democratie, laten we zeggen... de politiek... Ja, die zitten helaas in Den Haag in een soort stulp, weet je wel... een soort kaastulp. En uh, de touch hè, de, 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 met die samenleving is ver te zoeken. Hè? Je ziet gewoon... Euh, euh, dat ze alleen wanneer er verkiezingen komen... dat ze dan heel nadrukkelijk op pad gaan... maar de rest euh, van de tijd zitten ze daar maar... met elkaar te bakkeleien. Hè? Euh, 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 ja. euh, en dat gaat eigenlijk besties. verder dan
1: racisme en discriminatie. Ja, dat, dat, denk, dat, dat, dat heeft veel ja, verstrekkende da, gevolgen natuurlijk. Ja, maar,
3: maar, 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 maar wat ze dan doen hè? zonder dan euh, gevoel te hebben... want die voelsprieten ontberen ze, moet ik je zeggen, echt waar... Uh, maken ze wetten en maken ze regels die die samenleving heel nadrukkelijk raken, die uitsluiting met zich meebrengen en, en uiteindelijk wantrouwen? Een voorbeeld is bijvoorbeeld de wet tegen witwaspraktijken en terrorismebestrijding. Is toen gemaakt om terroristen te vangen, zeg maar. Uh, en waar uh, het
1: bedrijfsleven ook mee aan de slag moet?
3: Precies. Ja. En euh, nou ja, goed, uiteindelijk zie je gewoon dat dat één bepaald doelgroep heel nadrukkelijk raakt. Ik bedoel, de manier waarop financiële instellingen die wet nu invoeren, raakt heel nadrukkelijk moslims en moslimorganisaties. Die kunnen geen rekening openen, geen hypotheken krijgen, die worden echt gecontroleerd, worden nagebeld en weet niet wat. Dus die worden geprofileerd als het ware. En dan denk ik van, heeft dan die wetgever hier echt goed over nagedacht? En dat is dus niet het geval. Omdat, euh, en, en zo zijn er nog heel veel wetten die gemaakt worden worden, waarbij die, 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 die touch met die samenleving ontbreekt. En dit creëert dus heel veel wantrouwen. Het feit dat bijvoorbeeld, eh, terwijl de overheid met moslimorganisaties praat... He, uh, maar ja, dan toch die overheid durft, uh, de gemeentelijke overheid in dit geval, om spionnen in moskeeën te zetten. Om te horen wat er daar gebeurt en wat er daar besproken wordt. Ja, dat bevordert natuurlijk niet het uh, vertrouwen. Mm -hmm. Het feit dat de burgemeester van Amsterdam, uh, als het gaat om de LGBTQI-groep, zeg maar. Uh, ik vind het heel fijn dat zij zich daarvoor inzet enzovoorts, maar je gaat dan alle religieuze organisaties uitnodigen om te praten erover. En je gaat niet eentje eruit halen. En laat dat de islam zijn, de islamitische organisaties. Om te zeggen van, nou ja hoe ga je met deze groep om? Ik bedoel, dat stigmatiseert. En ik denk niet dat dat heel erg, heel erg goed is. En dat leidt niet tot een oplossing. En je zag de reuring toen de tijd wat er is gebeurd. Dus wees nou bewust van je eigen handelen. En dat kun je alleen maar zijn als je oog hebt voor elkaars leed. Ja. Want dat is wat er op dit moment is. Ook met Groningen. Uh, ik bedoel, kijk, racisme en discriminatie, laten we zeggen uitsluiting in brede zin, dat raakt ons allen. Dat raakt ook witte mensen. Discriminatie raakt ook witte okay, mensen. Oké, maar,
1: maar dit is interessant om uit te leggen. Want uh, ik denk dat er een hoop mensen met ons meegaan deze uitzending. Maar misschien, ook, misschien zijn we al een paar mensen verloren. Ik hoop het niet natuurlijk. Ik hoop, want dit is echt belangrijk. Uh, maar die dit gewoon toch een moeilijk onderwerp vinden. Precies wat jij uh, tegenkomt ja. in jouw werk. Dat er wordt gezegd, ja, nee, maar het gaat niet over mij. Uh, dit, dit, is, dit, dit is niet aan de hand, ik wil hier niks mee.
3: Maar dit is precies wat ik ook hoor, bijvoorbeeld van mensen... die op de tribune zitten bij een sportwedstrijd... en die oerwoudgeluiden maken en die anti-homofobe uitspraken doen... en zelfs antisemitische uh, uitspraken doen... En dan zeg ik tegen ze, joh, maar, maar dit is racisme. Ja, maar ik ben geen racist, is de eerste reactie. Hè? Maar dan is het wel goed om het gesprek met elkaar aan te gaan. Kijk, ik, ik, je moet niet gaan veroordelen, dat probeer ik dus niet te doen. Maar ik probeer wel een dialoog te starten door te zeggen... maar ja, oké, okay, je bent geen racist, daar ga ik ook van uit. Mm -hmm. hè? Uh, maar, maar realiseer je wel dat jij in je uitspraken mechanisme van racistische aard gebruikt.
1: Ja, Het zijn onbewuste vooroordelen
3: eigenlijk. Uh, mag dit zo voor verwoorden? Ja, en, en ik moet je zeggen, dan als ik dat zo zeg... dan heb ik ook een ander gesprek. Uh, ja. En echt, als je mij vraagt... zijn Nederlanders, witte Nederlanders racistisch? Nee, niet per definitie. Absoluut niet. Uh, uh, maar... Uh, uh, ik vind gewoon dat wel die urgentie ontbreekt, zeg maar... om te realiseren dat discriminatie en racisme... als fenomeen uh, in onze samenleving is ingeslopen... of artikel heen hebben of niet hebben... en dat dat ook onderhouden wordt... Onderhouden wordt door de politiek. Uh -huh. De manier waarop. De
1: systemen zijn ingericht met na, algoritmes, wat nu ook weer in dat duo verhaal blijkt. Ja,
3: precies, dus dat is één. Dus dan heb je te maken met heel racisme racisme. Ja. Maar je hebt ook te maken met politiek racisme in dit land. Ik bedoel, de manier waarop wij in het parlement, zeg maar, in de hart van dus die eerlijke democratie, praten over elkaar. Nou, de samenleving ziet dat. En die denkt, ja, maar als die politici wel dit soort dingen kunnen zeggen... Maar waarom mag ik het niet zeggen? Uh -huh. Dus je ziet daar een hele... En is dan
1: in die zin uh, die, 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 die overweging om een wet om dit soort partijen te verbieden... is dat een goede ontwikkeling? Want, nou, ik, ik, ik of, weet niet. want daar kan je ook weer ja. uh, 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 genoeg kritische punten tegenover. Want nou ja, kijk, dat is ook democratie, hè? Dat mensen er mogen zijn.
3: Kijk... Ik, ik, ik weet niet of dat soort dingen gaan helpen. Wat, wat, wat wel gaat helpen volgens mij. Is dat we de norm met elkaar herdefiniëren. Wat is de norm die wij hanteren met elkaar in Nederland. En die norm is veel te zwak op dit moment. Het is te vrijblijvend. Uh, er is geen verplichting uh, zit eraan uh, aan vast. Het wordt ook niet uh, getoetst of er is ook geen toezicht erop. En wij, wij handhaven dat dus niet. Ik bedoel, als. Uh, uh... Maar,
1: maar, maar, maar wacht even, want ik, want ik zat ook in voorbereiding even op de website van de Rijksoverheid.nl te kijken. Ja. En daar staat een heel lijstje. Interessant om te lezen. Ja. Uh, wij treden op tegen organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie of racisme met boetes uh -huh. en een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan makelaars, verhuurders, uitzendbureaus, vastgoedbemiddelaars. Ook kunnen organisaties zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Uh, uitgesloten worden van overheidssubsidies... en de gunning van opdrachten. En gaat de overheid aan de slag met de mogelijkheden... van anoniem solliciteren en open uh, hiring. en nou ja, er, gaan, er gaan nog heel veel punten door. Maar hier staat dus met boetes en meldplicht. Ja, We treden je, op.
3: Maar heb je ook dan die Rijksoverheid gevraagd... hoeveel boetes er inmiddels zijn opgelegd? Nee. Nou, goed. Oké, okay, vertel me. Niet veel. Nee, dus, dus dit is prachtige tekst. Hè? Dat zijn de, de, de juiste teksten hè? Ja. Die, je, die je dus moet schrijven enzovoorts. Maar handel er ook naar. Handelen wij daar ook naar? Dit is precies eigenlijk wel een andere discussie. Maar, maar hetzelfde. Ik bedoel, we vinden het allemaal belangrijk... dat onze werkvloer divers moet zijn. Want dan kun je vanuit verschillende perspectieven dienst verlenen. Zegt dan ook de Rijksoverheid. Maar heb je streefcijfers dan gehaald?
1: Nee, want die hebben we net benoemd. Begrijp je? Uh, nieuw en dat datzelfde heeft dus hier.
3: Hoeveel terroristen hebben we opgepakt... Opge uh, uh, met, uh, 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 met die wet tegen witwaspraktijk en terrorismebestrijding? 0,000. Maar we hebben maar wel ja, dat weten veel... we misschien niet.
1: Niet, maar we hebben, we nee,
3: misschien... nee, dat weten we zeker, want dat hebben we wel dus gevraagd. Okay. Maar we hebben dus wel heel veel groepen, duizenden mensen... met een moslim-achtergrond, die hebben we dus weggezet. Uh, als fraudeurs of in een beklaagde bankje gezet en dat soort dingen meer. Dus, dus wat ik probeer te zeggen is, die handhaving die moet. Als je een norm hebt gesteld, dan moet je dat handhaven. En maar dan wat moet je is, dus boetes heb,
1: heb jij in beeld hoe groot het probleem van het racisme is... en discriminatie is? Nee, is het erger geworden? Want...
3: Het, wordt, het, het is erger geworden. Kijk, dat laat ook cijfers zien. Hè? Elk jaar zie je de cijfers die binnenkomen... bij antidiscriminatievoorzieningen. Uh, ook bij de politie. Ook bij het College voor de Rechten van de Mens. Dan zie je gewoon dat er op vierde achter de volgend jaar een stijging is te zien.
1: Dus ook omdat mensen nu meer gaan melden. Hè? Ik bedoel, ik heb jaren, jaren ook het verhaal bij me gehouden dat ik gediscrimineerd werd vanwege mijn kleur. Ja. En nou ja, ik heb dan in, in, in 2015 besloten dat verhaal naar buiten ja. te brengen. Hè? Maar, dus dat wil nog niet zeggen dat het erg is geworden, maar dat mensen het eerder durven te zeggen.
3: Ja, nou, gelukkig wordt er meer gemeld. Uh, dat ja. denk ik wel. Uh, uh, maar wat je dus wel ziet uit die cijfers. Dat, 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 uh, dat etniciteit, huidskleur, eigenlijk. Uh, uh, ja, in het oog springt, zeg maar. Hè? Als grond waarop die, uh, die, die, die melding heeft plaatsgevonden. Dus, dus ja. Het, het, het Heb stij... je een
1: verklaring voor waarom het. Uh... Toeneemt. Heeft dat met, 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 met de vluchtelingen... Uh, uh, hè? want de ja. asielproblematiek, daar, daar zitten we ook heel geharnast. Ik,
3: ik blijf zeggen dat het echt die norm is die te vrijblijvend is in Nederland. En het is nog vrijblijvender geworden. Kijk, 15 jaar, 20 jaar neoliberaal beleid in Nederland... die heeft van ons 17,8 miljoen individuen gemaakt. Het collectieve is weg. Dat caring en sharing, het willen geven om elkaar en het willen delen met elkaar, is echt weg. Dat is de geest, zeg maar ook van de grondwet geweest. Hè? Van, wij zijn er voor elkaar. We zijn één staat. En die onderhouden we dan ook met elkaar. En, uh, en je ziet gewoon dat individualisme, en dat is aangewakkerd, echt door de politiek, door het beleid wat er gevoerd is, waarbij inderdaad mm -hmm. uh, uh, groepen mensen, individuele mensen in de kou zijn gezet, terwijl bedrijven. Uh, ja, uh, wel voorgetrokken zijn geworden. Dus je ziet gewoon dat dat beleid heel veel mensen echt heel nadrukkelijk heeft geraakt. En eigenlijk het gevoel heeft gegeven... you're on your own, ja. om het maar zo te zeggen. Hè? En ben
1: je dan ook eens met uh, minister van Staat... Herman Tjenk Willink, met wie ik gisteren sprak... Uh, dat het dus een politiek probleem is... en dat de politiek nu vaak kijkt... ook bijvoorbeeld naar zo'n toeslagenaffaire... dat het een organisatieprobleem is... en dat het zo wordt benaderd... maar dat het gewoon echt een politiek nee,
3: probleem is. Het is absoluut geen organisatieprobleem. Ja, In de organisatie zijn er fouten gemaakt... want de organisatie had zichzelf ook kunnen corrigeren. Hè? Dus het zelflerend vermogen... Bij de belastingdienst, maar ook bij de politie en dat soort dingen meer. Ik constateer dat dat ontbreekt. Maar het is ja, fundamenteel een politiek probleem. Ik ben, ik ben het daar zeer met hem eens.
0: Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
1: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash net zero. BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos je luistert naar Beners, Big Five van de Eerlijke Democratie. Morgen dan praat ik met Tweede Kamerlid Renske Leijten... over hoe zij het kabinet probeert scherp te houden... als het uh, gaat om het eerlijk houden van die democratie of te maken eigenlijk. Mijn gast vandaag is Rabin Bodhusing. Hij is de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Een voormalig wethouder van Den Haag. En uh, die coördinatorfunctie die heeft hij sinds uh, 2021, en uh, nou, we praten net over hoe moeilijk het is... om echt die verandering toch uh, op gang te brengen. En laten we dit slotstuk, want de problematiek is helder. Gebruiken hoe we nu, uh, los van de punten die je al hebt benoemd... hoe we nog verder komen. En daar past de kettingvraag ook goed bij. Uh, eerder sprak ik met minister van Staat Herman Cenk Willink. En die had deze vraag voor jou, luister maar.
2: We zullen het erover eens zijn dat de Democratische rechtsorde, waar het in deze uitzending over gaat... Uh, staat voor ruimte voor verscheidenheid... en gelijkheid voor het recht. Uh, en discriminatie en racisme... Uh, die zijn in strijd daarmee. Dus daarom moet uh, daartegen worden opgestreden. Maar die bestrijding van uh, discriminatie en racisme... en dat weet jij, Rabin, als geen ander... Uh, dat leidt al gauw tot nieuwe regels... controles, instituties, meldpunten. En... Het gevaar is dus dat ook die bestrijding van discriminatie en racisme... in je eigen woorden losdrijft van hetgeen in de samenleving gebeurt. En dat brengt me tot de vraag... moeten we niet kiezen, ook bij bestrijding van discriminatie en racisme... Uh, voor een versterking van de democratische rechtsorde van onderop? En ik heb daar de uh, uitspraak van Lincoln in uh, gedachten. Die heeft gezegd, ik lees het even voor... I don't like that man. I must get to know him better. Het gaat uiteindelijk om het echte gesprek tussen mensen en bevolkingsgroepen.
1: Ja, dat was de vraag van... Uh, en zoals we hem kennen, Cenk Willink, altijd goed beargumenteert. Ja. Tot de vraag gekomen...
3: Nou, beste meneer Tink Willink, hartelijk dank voor de vraag. En dank voor uw inspiratie, want u bent een inspirerend persoon, absoluut. Maar mijn beste Herman, uh, ik hoor wat je vraagt. En eigenlijk zitten er twee elementen. Ik ben deels met je eens, maar deels ook niet. Ik ben met je eens als je zegt van inderdaad er komen te veel regels... en instituties en dat soort zaken meer wanneer er een probleem zich aandient. Mm -hmm. Nou, dat is inderdaad hoe dat systeem reageert. Wag the dog, zou de Amerikaan zeggen. Dus uh, aandacht afleiden hè, ja. naar iets... Uh, Zoals Iets we met de
1: kinderopvangtoeslag ja, hebben gezien. Ja, en, dat is nog steeds niet opgelost.
3: Ja, en kijk hoe <laughs> lang het heeft geduurd dat we überhaupt erkend hebben. dat daar sprake is geweest van racisme. Ja. Uh, uh, je eigen handelen rechtvaardigen. Hè, dat doen we door. Ja, een onderzoek neer te zetten en zo. Want dan heb je actie ondernomen, zeg maar. Maar uh, ook uh, jezelf dekken, hè, politiek dekken. Dus daar is het systeem eigenlijk heel nadrukkelijk op ingericht... om uh, ja, de wind uh, uit de zeilen te houden, om het maar zo te zeggen. Dus ik ben het met je eens dat, dat heel nadrukkelijk... bij dingen die gebeuren gekeken wordt naar... instituties en dat soort zaken meer. Uh, want op een gegeven moment, zeker als het gaat om... bestrijding van discriminatie, is het inderdaad nu erg druk in de machine. Kamer. Want er zijn niet alleen meldpunten en organisaties... maar er zijn van staatscommissies tot weet ik niet wat... die er allemaal benoemd zijn om hier tegenaan uh, exact, te gaan. Ja. Dus dat maakt het lastig. Maar waar ik het niet met je eens ben, mijn beste Herman... Uh, dat is eigenlijk... Uh, kijk, als het gaat om discriminatie en racisme... Uh, 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 dan zie je gewoon dat... Uh, uh, het juist vanuit onderop heel veel dingen is aangezwengeld. Dus, ik bedoel, de Black Lives Matter... we hebben het eerder in deze uitzending over gehad. Ik bedoel, die heeft natuurlijk dit onderwerp ook op de kaart gezet. Uh, de Zwarte Piet-discussie. Als elf jaar geleden Quincy Gario niet met een T-shirt had gestaan door te zeggen, Zwarte Piet is racisme... ja, dan was er dus ook die beweging niet op gang gekomen. Mm -hmm. En dat zie je dus ook bij, bij Extensive Rebellion, zeg maar. Hè, die ook vanuit de grassroots uh, dingen uh, aan, aan, het, aan, het, aan het doen is. Dat hebben we ook in de tijd van Herman en ook gezien. Bijvoorbeeld bij de woningnood in de jaren tachtig. Is ook hier in Amsterdam die beweging begonnen met ja, grote dus die draagflank. zijn
1: belangrijk om het, het probleem te agenderen. Maar ergens zegt hij ook, we moeten ook... Uh, uh, nou ja, de, de opmerking van Lincoln... laten we met elkaar in gesprek gaan.
3: Ja, uh, dat, dat klopt. Maar, uh, maar uh, dat, dat moeten we doen. Maar dus, dus van onderop. Investeren daarin. Ben ja. ik zeer met hem eens. Maar... maar je moet, je moet de bovenlaag niet vrijwaren. Ik bedoel, de directeuren, de secretaris-generaals, de ministers bedenken. Die moeten wel het beleid verankeren in de organisatie. Dus wat mij betreft is het niet een of-of-verhaal, maar een en-en-verhaal. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat zie ik ook op basis van de ervaring die ik inmiddels heb. En Herman Tjeek-Willink heeft natuurlijk Lincoln geciteerd. En laat ik, laat ik, laat ik, laat ik ook een citaat aan Herman en dat is een heel mooi citaat van Barack Obama, en die zei: "Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. He? We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek." Dit is het momentum. Ja. Dit is het momentum om te handelen, om in ieder die eerlijke democratie nog eerlijker te maken, maar vooral ook gezond te houden. En als wij met z'n allen falen, om te erkennen en om te herkennen dan komen we niet tot de oplossingen en die oplossingen is wat mij betreft een NN verhaal. Inderdaad van onderop zwaar investeren maar tegelijkertijd de bovenlaag niet vrijwaren want die nemen verdikken met de beslissingen en zij die de beslissingen nemen die zijn verantwoordelijk. Die moeten rekenschap afleggen aan de samenleving... wat ze hebben gedaan om die inclusie te bewerkstelligen.
1: Misschien is dat een mooie koppeling naar mijn gast vanmorgen. Morgen spreek ik Tweede Kamerlid Renske Leijten. En ik weet dat je ook kritisch bent over de opstelling van de Eerste Kamer. Want die zorgt ook dat bepaalde wetten niet goed getoetst worden... en is veel te politiek. Aan dat punt komen we niet toe. Maar wat zou je vraag zijn aan Renske Leijten? Want ook een Tweede Kamerlid heeft hier een verantwoordelijkheid.
3: Ja, beste Renske, uh, dit jaar bestaat onze grondwet 175 jaar, in november. Uh, en onze grondwet is misschien wel de enige grondwet in de wereld... die begint inderdaad met gelijkheidsbeginsel. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezondheid... ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid... of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Het woord ras stoort mij hierin. Omdat dit eigenlijk is opgenomen, het woord ras... In artikel 1 van de Grondwet is gebaseerd zeg maar op een 19e-eeuwse theorie waarbij de westerse ras als superieur werd gezien. Uh, 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 he, in denken, he, dat was dus het uitgangspunt om te denken over volkeren. Uh, volgens mij is er één ras en dat is de menselijke ras. Dus uh, 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 met wel verschillende uiterlijke kenmerken. De vraag die ik aan jou zou willen stellen, uh, Renske, is: ben je het met mij eens om de term ras uit artikel 1 van de grondwet te halen en dat te vervangen met bijvoorbeeld etniciteit. En gekoppeld aan deze vraag, ben jij bereid om binnenkort een initiatiefvoorstel daartoe in te dienen in de Tweede Kamer, zodat wij ook die inclusie waar we het net in dit programma over hebben gehad, dat we dat ook in artikel 1 ten volle uitstralen.
1: Ik denk dat dat een hele mooie vraag is om over door te praten. Morgen ontzettend bedankt dat je te gasten wilde zijn.
3: Het was mijn genoegen, dankjewel.
1: Rabien Baldessing, de eerste nationaal coördinator... tegen racisme en discriminatie. Luister alles uh, terug uh, van dit programma in je favoriete podcast. Maar het allerbelangrijkste is, blijf live zometeen... Iwan Verrips met BNR-Breekt over dat landbouwakkoord... wat is uh, stuk gelopen. Heel belangrijk ook om daarover verder te praten... en je reactie te geven.